0: Buenas noches, ¿cómo están? Volviendo a los, a los neurotransmisores que dejamos un tiempo, el día de hoy vamos a revisar uno de los neurotransmisores históricamente más importantes. Esta es la acetilcolina. Fue de los primeros que se encontró grandes descubrimientos se hicieron en este neurotransmisor y este, tiene una gran importancia tanto en procesos como la memoria, en procesos como el aprendizaje, en la regulación del sistema nervioso autónomo que ya revisamos eh, gran parte en otra clase e incluso en la patología de las adicciones, siendo la nicotina la, una de las drogas de adicción más consumidas en el mundo. Entonces, como siempre, espero que les guste las neurociencias. Grandes descubrimientos se hicieron gracias a este neurotransmisor, como por ejemplo la transmisión cuantal, muchas cosas de la unión neuromuscular, entre otras cosas. Además de su importancia histórica tan grande de esta molécula, la acetilcolina, está implicada también en el metabolismo energético. Ahorita vamos a ver que la neurona para producir acetilcolina necesita deshacerse de ciertas moléculas que normalmente las utilizaría para producir energía. De manera que la síntesis de acetilcolina va a estar regulada de manera muy, muy importante. Este neurotransmisor va a estar implicado entre otras muchas funciones en el movimiento a través de la, vía, de la famosa vía piramidal, que estudiaremos en otra clase, la memoria, el sistema nervioso autónomo, como ya vimos en la clase sistema nervioso autónomo, entre muchas otras funciones. Y por supuesto, es la principal, o, sí, es la principal que se encarga de la transmisión entre las neuronas y el músculo en la unión neuromuscular. Ahora, ¿cómo es que nosotros la vamos a formar? Vamos a tener neuronas especializadas, las cuales van a tener una simple reacción química. Lo que van a hacer es transferir, transferirle un grupo acetil desde la acetilcoenzima A hasta la colina, formando entonces acetilcolina. Esto es importante debido a que la acetilcoenzima A, como recordarán, es el producto del eh, piruvato. Cuando nosotros continuamos con la glucólisis, o sea, la neurona toma la glucosa, la metaboliza para producir energía y llega hasta acetilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs. Esto normalmente le daría grandes cantidades de energía a la neurona, de manera que cuando toma esta acetilcoenzima A, le, le quita un grupo acetil y se lo pasa a la colina, esta acetilcoenzima A ya no funciona para producir energía, ya solamente va a ser como neurotransmisor. Y por último, recuerden que el acetil, el grupo acetil, es cuando nosotros tenemos un grupo carbono con dos oxígenos y un CH3. Entonces ese es el grupo acetil, si se fijan aquí nosotros tenemos la molécula de colina, está el nitrógeno con sus tres carbonos, nitrógeno con sus tres carbonos. Acá vamos a tener que es, tiene otros dos carbonos que serían este y este y por último un OH, lo que vamos a hacer al, al transferir el acetil es el resto del grupo que ya vimos cuál es. Entonces, debido a que la neurona es la que va a sufrir, digamos, esa falta de energía o a invertir energía para la producción de acetilcolina, este va a ser de los pocos neurotransmisores en los que la neurona va a ser la principal encargada del metabolismo de la misma. Los astrocitos y las demás células de la, de la glía casi no participan en este neurotransmisor. ¿Cómo es entonces que lo vamos a sintetizar? Ya vimos la acetilcoenzima A va a llegar, que proviene del de metabolismo de la glucosa, y del metabolismo energético de la neurona, y va a ser invertida en el proceso de síntesis de este neurotransmisor. Entonces, esta acetilcoenzima A va a donar su grupo acetil a la colina, a través de la colina acetiltransferasa, y cuando se unen estas dos, vamos a tener ya moléculas de acetilcolina. Estas se van a llenar o se van a acumular dentro de una vesícula, y una vez que nosotros despolarizamos a nuestra neurona, pues vamos a fusionar la vesícula y vamos a secretar acetilcolina hacia la sinapsis. Entonces, esta se fue para acá, se fusionó y soltó todo su contenido de acetilcolina hacia la sinapsis. Una vez que está en la sinapsis, va a activar a un receptor postsináptico. Y esto va a ser muy importante, debido a que el receptor postsináptico va a tener dos moléculas que van a estar acopladas a este receptor para eh, metabolizar a esta acetilcolina que se secretó. Una vez que... La acetilcolina ya se pega al receptor, la acetilcolinesterasa, que va a ser esta enzima de acá, va a quitarle el grupo acetil, que se le pegó acá arriba, lo, se lo va a quitar y va a sintetizar otra vez colina. Entonces, toda la acetilcolina que se secretó al espacio sináptico va a ser, va a ser desacetilada y va a ser convertida en colina. Y esta colina va a ser recapturada por la, colina tra la proteína transportadora de colina y va a ser reciclada para volver a sintetizar acetilcolina. De manera que prácticamente toda la colina que es producida es recapturada para volver a convertirla en neurotransmisor y lo único que tiene que seguir proveyendo la neurona es grupos acetilo a partir de su acetilcoenzima A. Ahora, fuera del sistema nervioso central, no solo va a participar la acetilcolinesterasa como vamos a ver ahorita, entonces, ¿qué otras funciones tiene esta acetilcolina en la periferia? Ya lo vimos en la clase de sistema nervioso autónomo, pero va a estar encargada del sistema nervioso parasimpático en, digamos, el extremo distal, o sea, ya en el órgano, se secreta acetilcolina y eso activa la vía parasimpática. Y a nivel central, en los ganglios, todos los ganglios van a ser activados por acetilcolina a través de receptores nicotínicos que ahorita vamos a mencionar más a fondo. Pero entonces todo el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático en las eh, neuronas ganglionares o parasimpático en las ganglionares y en la periferia, van a depender de acetilcolina. Y esto le va a dotar de eh, funciones muy importantes. Por ejemplo, a nivel cardiovascular va a inhibir su función a través del sistema nervioso parasimpático, va a generar en el sistema inmune inmunosupresión, en el sistema gastrointestinal va a aumentar la motilidad y va a aumentar la secreción, entre muchas otras funciones. Y también en la periferia va a actuar, ya lo dijimos, en la placa neuromuscular, va a activar directamente al músculo para que éste genere una contracción. Ahora, otra cosa muy importante es, la acetilcolina no es un neurotransmisor específico de los seres humanos. De hecho, muchos eh, animales, evidentemente, pero incluso plantas y bacterias producen acetilcolina. De verdad que es una sustancia muy, 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 muy antigua y viene en grandes cantidades en todo lo que nosotros comemos. Para que eso que nosotros comemos no llegue a nuestros tejidos periféricos y modifique su función, Igual que pasaba con la dopamina, vamos a tener una enzima periférica que va a ir destruyendo toda la acetilcolina que entra a través de nuestro tracto digestivo y esta va a ser la butiril Entonces, todo lo que nosotros comemos que tiene acetilcolina es completamente destruido y es transformado en colina, igual que pasa en la sinapsis. También por esto es imposible o sí, no se puede administrar acetilcolina a un paciente, o sea, dársela tomada o inyectársela o cosas así, porque inmediatamente la butiril colinesterasa, que es producida por el hígado y está en la sangre, la inactiva y ya no tiene ninguna función. Ahora, en el sistema nervioso central, ¿dónde se va a encontrar estas neuronas que tienen los mecanismos metabólicos para producir acetilcolina? Vamos a tener dos núcleos principales, aunque va a haber otros no tan importantes. Entonces voy a empezar por uno no tan importante. Las famosísimas neuronas de Renshaw que están implicadas en los reflejos motores que controlan la postura y controlan muchas veces el tono muscular van a ser neuronas que son activadas por acetilcolina y producen acetilcolina. Pero estas las veremos ya que veamos movimiento. Ahora, el siguiente núcleo es este núcleo que es el núcleo pedúnculo pontino y este se comunica con varios núcleos, por ejemplo, el pontino tegmental y algunos otros del sistema dorsolateral. Y este núcleo de acetilcolina van a ser los principales implicados con los reflejos en la médula espinal. Va a estar encargado del movimiento en el cerebelo y también va a estar encargado de proyecciones al sistema de recompensa. De hecho, este núcleo, el pedúnculo pontino y los otros, como el dorso lateral, van a estar encargados de la recompensa que genera la acetilcolina, específicamente la nicotina. Entonces, Va a estar muy implicado en la adicción que genera esta droga de abuso, que es la nicotina. Por otro lado, vamos a tener el núcleo que es el este, basal de Maynard. El basal de Maynard es muy importante, es uno de los núcleos basales y este tiene muchas proyecciones hacia los otros ganglios basales, controlando la vía piramidal del movimiento, que de nuevo ya, ya veremos más a detalle cuando veamos movimiento. También va a tener una gran cantidad de proyecciones hacia la corteza, hacia todas las partes de la corteza, modulando de manera muy importante su actividad, de manera que esto hace que controle la atención principalmente y algunos otros procesos cognitivos, y también un poco el hipotálamo, de manera que controle el apetito y demás. El ejemplo más claro que se ve en cuanto a la modulación de la acetilcolina de todos estos centros es básicamente los fumadores, o sea, las personas que consumen tabaco. Al tener una gran cantidad de un agonista de acetilcolina, que es la nicotina, lo vamos a ver más adelante, por activación indirecta, pues presentan una inhibición del apetito, entonces ya no les da hambre, presentan un aumento de la memoria, que es también la comunicación al hipocampo que tiene este núcleo, van a tener una mayor capacidad de concentración, y van a tener otros procesos cognitivos digamos, favorables. Pero también, por activación de este otro núcleo, van a tener una adicción muy potente a esa sustancia llamada nicotina. Ahora, la acetilcolina, una vez que nosotros ya la secretamos, en donde sea que la hayamos secretado, ¿cómo va a funcionar? pues vamos a tener en las células que respondan a acetilcolina dos receptores o dos grupos principales de receptores. Uno se van a llamar nicotínicos porque justamente responden a la droga nicotina y otros se van a llamar muscarínicos porque responden a esta toxina que produce el hongo amanita muscaria que se llama muscarina. Y Cada uno de estos va a tener características muy especiales y particulares que nos van a dotar de sus, de sus funciones. Entonces, los receptores nicotínicos, vamos a, vamos a dividirlos en N1 y N2, todos estos receptores, todos los nicotínicos, van a ser acoplados a canales iónicos, lo que significa que van a funcionar sobre el potencial de acción de las células, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Vamos a tener dos localizaciones principales. Uno va a ser la unión neuromuscular, o sea, estos van a estar encargados de que los músculos de nuestro cuerpo se contraigan. Esto es los músculos voluntarios, los que nosotros queremos mover, y los músculos esqueléticos, que son los mismos. Y los N2 van a estar en los ganglios autónomos y en el cerebro. De manera que se van a encargar de controlar el sistema nervioso autónomo en los ganglios. Y es justamente eso, activación del sistema autónomo ya sea simpático y parasimpático. Todo esto lo menciono en, el, en, el, en la clase de sistema nervioso autónomo, entonces ya no lo voy a mencionar aquí. Ahora, los receptores muscarínicos los podemos dividir en 5, del M1 al M5. Estos, a diferencia de los receptores nicotínicos que son acoplados a canales iónicos y trabajan sobre potencial de acción, van a trabajar sobre las famosas proteínas G y por lo tanto sobre segundos mensajeros. Y la característica es que los receptores que son números nones, o sea, M1, M3 y M5, van a estar acoplados a proteínas excitatorias. O sea, van a activar de alguna manera las células en las que nosotros encontramos a estos receptores. Por otro lado, los que están en números pares, M2 y M4, van a ser inhibitorios, ya que están acoplados a proteínas GI, que vamos a mencionar en una clase de proteínas G. Entonces, no me voy a meter tanto a detalle de dónde está cada uno, básicamente M1 está en general en el cerebro y son los que facilitan la memoria, el eh, están implicados también un poco en el movimiento y van a estar en, en la concentración, los M2 que ya quedamos son inhibitorios, van a estar en el corazón, son dromo, hino y cronotrópicos negativos, o sea hacen que el corazón trabaje más despacio, más, eh, con menos fuerza y que sea menos excitable en general y por eso, el sistema nervioso parasimpático va a inhibir la función del corazón. El M3 está en intestino y en glándulas, ya vemos que es excitatorio, y entonces van a aumentar la motilidad, van a aumentar la secreción de moco y otras sustancias, y van a estar también las glándulas endócrinas, entonces aumentan la producción de una, de una gran cantidad de glándulas. El M4 está en el cerebro, este se encarga principalmente de la retroalimentación negativa, muy similar a lo que veíamos en los receptores alfa-2 adrenérgicos en la clase de noradrenalina, cuya principal función era avisar que ya se había secretado y que ya no se tenía que volver a secretar. Y los M5 no están también estudiados, pero su principal ubicación es en el cerebro, también un poquito en el corazón, que no sabe para qué funciona, pero básicamente también tiene una función muy similar a los receptores M1. Y de las funciones periféricas más importantes, que le vamos a dedicar toda una clase de músculo, es justamente la activación de los músculos. Y la acetilcolina va a estar implicada en todos los tipos musculares, el músculo estriado o voluntario, el músculo eh, liso o no voluntario o visceral y el músculo cardíaco. Una vez que nosotros secretamos esta acetilcolina, se va a acoplar a diferentes receptores y va a generar su activación. Entonces, por ejemplo, en el músculo esquelético va a ser receptor N1, es ionotrópico, entonces despolariza al músculo y hace que éste se contraiga y que nosotros podamos movernos. En el caso de los músculos liso y cardíaco, como recordarán o como veremos ya en otra clase, estos dos tipos de músculos son o tienen funciones autónomas, o sea, no necesitamos estarlos estimulando todo el tiempo. Muchas veces pueden responder de manera, o sea, sin que haya ningún estímulo. Lo único que vamos a hacer, en el caso de la acetilcolina, es regular ese automatismo. Esto va a ser especialmente importante en el corazón. O sea, la acetilcolina llega a los receptores M2 e inhibe la excitabilidad del corazón, de manera que empieza a latir de manera espontánea, pero más despacio. O sea, se vuelve menos excitable, a pesar de que sigue teniendo automatismo. En el caso del músculo liso, sí, de visceral, digamos, eh, sí puede llegar a despolarizarlo directamente, pero también lo más importante que hace es que aumente el calcio intracelular. Y al aumentar el calcio intracelular, esto facilita la contracción del músculo liso de manera autónoma y espontánea. Y como estos son de manera espontánea, no necesitamos estarle secretando de manera continua la acetilcolina. Sin embargo, para el músculo esquelético sí es necesario. El músculo esquelético tiene un tono basal. Y este tono basal está dado por despolarizaciones continuas y constantes de nuestros nervios eh, periféricos. De manera que el cerebelo y otros núcleos importantes del cerebro están todo el tiempo mandándole a los músculos pequeños estímulos con, nicotin, eh, con acetilcolina. Perdón. Y eso es lo que genera un tono muscular basal. El único momento en el que disminuye este tono, aunque no desaparece, es durante el sueño. Y es cuando pues, ya los músculos están flácidos. Y es lo típico cuando cortamos nosotros estas inervaciones o cuando ya el músculo periférico no tiene este nervio que todo el tiempo le está diciendo, oye, actívate. Oye, sí, actívate, oye, sí, actívate, oye, síguete activando. Este músculo se empieza a atrofiar. Es el típico ejemplo de los pacientes que sufren un trauma muy importante que ha denervado alguno de sus músculos y se empieza a enflacar básicamente. O sea, se atrofia ese músculo por falta de inervación ahora en una mirada más eh, próxima de los receptores nicotínicos que son los primeros que vimos estos quedamos que van a estar acoplados a canales iónicos de verdad que cuando la acetilcolina llega y los estimula este va a aumentar su perme permeabilidad específicamente al sodio esto hace que el sodio pues evidentemente por su gradiente electroquímico como hay muchas cargas positivas afuera y hay una gran cantidad de sodio empiece a entrar de, eh, pues al espacio citoplásmico entonces de afuera Ahora lo tenemos adentro. Todo este incremento de cargas positivas va a hacer que nuestro potencial, si estábamos en menos 50, empieza a entrar cargas positivas, nos vamos para arriba y despolariza nuestras células. De manera que los receptores nicotínicos que generan una directa activación debido a un potencial de acción. Mientras que los receptores muscarínico, muscarínicos quedamos que estaban acoplados a proteínas G. Vamos a ver primero los, los M2 y M4, que recuerden los pares son inhibitorios. Una vez que se acopla, ya hemos mencionado las proteínas G, pero repasándolas, se separa la subunidad alfa. Esta va a inhibir a esta proteína llamada adenilatociclasa, cuya función es básicamente transformar ATP a AMP cíclico. Al no haber esta estimulación, o sea, al ya no funcionar la adenilatociclasa, la concentración de AMP cíclico disminuye y eso va a generar además de otras funciones que ya no puede entrar calcio dentro de la célula y abre canales de potasio lo cual genera una hiperpolarización de nuestras células inhibiendo completamente a la célula en la que nosotros tengamos estos M2 y M4 que ya vimos M2 es principalmente en corazón y M4 no lo mencionamos tanto pero van a estar eh, también en cerebro en ganglios basales los M1, M3 y M5 que son los, estimula eh, los estimulatorios van a estar acoplados a proteínas GQ. Esto significa que su principal función va a ser sobre el metabolismo del calcio. De nuevo, al acoplarse la acetilcolina, vamos a separar la subunidad alfa. Esta activa la fosfolipasa C y corta la membrana lipídica, generando dos mediadores. Uno que es liposoluble, que van a ser dos ácidos grasos y uno que es hidrosoluble al tener un grupo fosfato. Entonces Va a ser el de dos ácidos grasos, es diacilglicerol. Mientras que el que tiene el grupo fosfato es el inositol trifosfato. El, di el diacilglicerol, al no poder viajar por el citoplasma porque es liposoluble, abre canales de calcio en la membrana, el calcio entra y aumenta su concentración intracelular. Mientras que el inositol trifosfato llega al retículo sarcoplásmico o al retículo endoplasmico liso, y ahí va a abrir canales especiales llamados de rianiodina que van a sacar este calcio que estaba guardando la célula en su retículo endoplasmico liso. De manera que, al final de cuentas, lo que tenemos es que aumente el calcio dentro del citoplasma y esto activa a otros mediadores. Por ejemplo, la proteína calcio-calmodulina sinasa, que va ahí, fosforil a fosforilar proteínas, la proteína sinasa C, o directamente genes sensibles a calcio para que nosotros activemos o expresemos más ciertas proteínas dentro de nuestras células. Ahora aquí les dejo una eh, imagen, lo saqué de este artículo y es para que vean más o menos todas las otras funciones en las que la nicotina o más bien la acetilcolina está implicado. Entonces tenemos por sección del cerebro y por neurotransmisor. Por ejemplo, en el cerebelo y en la corteza, la acetilcolina puede aumentar la secreción de glutamato, el principal excitatorio, también puede aumentar la secreción de la propia acetilcolina en el hipocampo también, glutamato y acetilcolina, la dopamina es principalmente en el estriado, que es los famosos ganglios basales, en el tálamo también tiene muchas funciones, entre otras. No me voy a meter porque son, como pueden ver, una gran, gran cantidad, pero básicamente todos los otros neurotransmisores pueden ser modulados por la secreción de acetilcolina. Y en la farmacología no voy a mencionar la farmacología del sistema nervioso autónomo porque ya hicimos todo un ejercicio de farmacología en la clase de sistema nervioso autónomo. De manera que me dedicaré a los eh, fármacos que no vimos en las otras clases. Entonces, primero tenemos a los inhibidores de la acetilcolina acetilcolinesterasa, esta enzima que se encarga de deshacer a la acetilcolina sináptica. Estos evidentemente aumentan a la acetilcolina. Se utilizan básicamente cuando el paciente tiene Alzheimer, cuando hay un exceso de, act de este, activación simpática, perdón, o que inhibimos demasiado a la parasimpática para justamente aumentar la acetilcolina y entonces contrarrestar este efecto. Y en enfermedades de la unión neuromuscular, por ejemplo, la miastenia gravis, en la cual la acetilcolina ya no está funcionando bien porque están bloqueados los receptores por un anticuerpo, nosotros podemos aumentar la acetilcolina y mejorar estas patologías. ¿Cuál va a ser el principal problema? Pues que vamos a activar demasiado el sistema nervioso parasimpático con todo lo malo que ya vimos que puede pasar en la clase de autónomo y va a generar fasciculaciones, o sea que el músculo medio se contraiga de manera no funcional. ¿Cuáles son ejemplos de estos medicamentos? La fisiostigmina, neostigmina, el donepecil, donepecil principalmente indicado en la enfermedad de Alzheimer, entre otros. Otro medicamento importante va a ser la paralidoxima, esta pralidoxima, su principal función va a ser la intoxicación por órganos fosforados. Nosotros la administramos y va a recuperar o reactivar a, los, a las este, eh, acetilcolinesterasa, lo que hacen los órganos fosforados, que son un tóxico muy importante de su saco pesticida pero se absorbe a través de la piel y los pacientes que están expu expuestos a este se inactiva completamente su acetilcolinesterasa. Esto hace que tengan una gran cantidad de problemas, que tengan pues todo lo que veíamos acá. O sea, que los bronquios se les contraigan, que tengan una secreción muy importante de moco y entonces no pueden respirar bien como un asma, que tengan mucha diarrea, que tengan mucha secreción de saliva y de sudor y que tengan contracciones musculares involuntarias que puede incluso llevar a parálisis. Total, la pralidoxima, la pralidoxima se administra y entonces recupera esta acetilcolina esterasa y entonces el paciente no muere por esta intoxicación por órganos fosforados. Los efectos adversos es si eliminamos demasiada acetilcolina, pues tenemos lo característico de una inhibición parasimpática muy importante. Cuando administramos un antagonista N1, que recuerden son los que están en la unión neuromuscular, pues básicamente vamos a bloquear esta unión y entonces los músculos esqueléticos ya no los vamos a poder contraer y generamos una parálisis. ¿Para qué queremos una parálisis? Pues por ejemplo en una cirugía o cuando eh, vamos a intubar a un paciente o cuando estamos administrando terapia electroconvulsiva, que no queremos que el paciente convulsione y se lastime. Entonces vamos a administrar estos medicamentos para que los músculos no puedan contraerse. Hay los dos grandes problemas, es que uno, van a bloquear el sistema parasimpático, entonces podemos tener una hipotonía parasimpática con todo lo malo que sucede ahí, pero también evidentemente podemos generar esta parálisis muscular que sea demasiado prolongada. Por lo que, por ejemplo, si queremos que un paciente en la terapia electroconvulsiva no convulsionara tanto, podemos generarle incluso parálisis respiratoria y que tengamos que intubarlo. Los ejemplos clásicos son la cenocumarina, la tubocurarina y el becuronio, aunque hay muchos, muchos otros, muchos usados justamente en cirugía. Y vamos a tener también un grupo de eh, medicamentos que actúan en la unión N1 o en la unión neuromuscular sobre el receptor N1 y la van a despolarizar. Pero una vez que la despolarizan, causan que se desensibilice ese receptor. O sea, al dejarlo despolarizado, ya no puede volver a responder. Entonces, el músculo, digamos, se contrae una vez y luego ya no puede volverse a contraer. Estos también se usan en la parálisis, también se usan en cirugía, o sea, cuando queremos parálisis y cirugía, pero al causar tanta despolarización tienen efectos adversos muy característicos. Uno es, generan dolor muscular. Otra es, al, estar, eh, al tener una, hiper, eh, perdón, una despolarización tan grande de tantos músculos al mismo tiempo, puede aumentar de manera importante el potasio, lo cual es muy importante para todas las células excitables. Puede básicamente hacer que dejen de, funcione, de funcionar el corazón y muchas otras. Y puede generar, al estar despolarizando el músculo y al eh, promover esta despolarización, un aumento de calcio en el músculo, hace que el músculo empiece a trabajar demasiado, empiece a producir mucha energía y entonces aumenta la temperatura, se produce grandes cantidades de ácido láctico y se genera una patología llamada hipertermia maligna. Más problemático aún, porque esta hipertermia maligna sucede más cuando se dan estos medicamentos, como la succinilcolina, más otros anestésicos inhalados que son muy comunes en la cirugía. De nada que la hipertermia maligna es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando se, se usa succinilcolina y algún otro medicamento anestésico y también en cualquier eh, patología en la que nosotros nos preocupe que el potasio aumente demasiado en los pacientes. Por ejemplo, problemas en el corazón, problemas en los riñones, o eh, casos de destrucción muscular excesiva, etcétera. Por último, como caso especial, les menciono a la nicotina, porque es la principal droga de abuso, no solo del sistema eh, de acetilcolina, sino en el mundo. Entonces la nicotina, como ya vimos, va a activar los receptores nicotínicos que se encuentran tanto en la unión neuromuscular como en el sistema nervioso autónomo. Su principal función va a ser activar de manera transitoria y luego inhibir a los ganglios autónomos. De manera que dosis bajas, o sea, el, el paciente al principio va a activar a su sistema nervioso autónomo y después lo va a inhibir. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Pues la, la terapia de reemplazo de nicotina, pero obviamente un paciente que es, que es fumador, pues todo el tiempo está ingiriendo cantidades grandes o pequeñitas de nicotina y va a tener estos mismos efectos. Y lo que va a tener estos pacientes es una, es una activación simpática y parasimpática desmedida. Por ejemplo, es clásico los pacientes que dicen, bueno, es que fumo y ya puedo ir al baño, o sea, voy y evacuo bastante bien. Esto es por una activación del sistema nervioso parasimpático. Pero esos mismos pacientes también es muy posible que tengan taquicardia, que tengan hipertensión y que tengan este, una vasoconstricción refleja por la estimulación de estos receptores nicotínicos y les va a pasar todo el tiempo. Esto va a ser importante de, ya que de manera crónica esta hipertensión, esta taquicardia va a empezar a afectar al corazón y va a tener otros efectos deleterios en la salud que también haremos una clase específica de esta droga de abuso tan importante. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase. Este, para más información les recomiendo eh, checar estas, estas citas. Como siempre, el de Basic Nudo Chemistry de Sigel o CIEGEL, no sé cómo se pronuncie, y el Goodman y Gilman de Farmacología, son así como la base, y este artículo que está bastante interesante, en el cual analizan los receptores específicamente nicotínicos en el cerebro y todas sus eh, funciones. Y las imágenes fueron sacadas de Wikipedia, también como siempre, entonces también chequen Wikipedia. Bueno, pues esto fue todo por la acetilcolina. Eh, espero que les haya gustado, es muy importante eh, muy pronto tendremos ya los demás neurotransmisores, los que nos faltan, gracias por tenerme paciencia con estos y eso sería todo ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información y nos vemos la próxima